0: capítulo más, otra sesión más de Faro de Conciencia. Aquí con ustedes Ana Londoño y estoy acompañada de mi socio, amigo, compañero Paco Gámez. Paco, muy buenas tardes.
1: Hola Ana, buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros escuchas. ¿Cómo estás hoy? Pues,
0: excelente.
1: Venga. ¿Y tú? Todo muy bien Ana, contento, agradecido de estar aquí, listo, dispuesto.
0: Qué eh. bueno. Pues muchísimas gracias por otro episodio más de Fario de Conciencia. Le recordamos a nuestros oyentes, y si escuchas, que nos pueden encontrar en arroba galopartners o en nuestra página de internet www.galopartners.com. Nuestros podcasts y demás están también eh, disponibles en Spotify. Eh, por favor, entren, déjenos sus comentarios, díganos qué les parecen los temas, qué quisieran escuchar y, bueno, déjenos sus comentarios. Paco,
1: ¿qué tenemos para hoy? Todo un poco, Ana, Ostra una plática, creo que eh, buena, sabrosa, extensa, tocando un par de distintos puntos, distintas perspectivas. Eh, antes de entrar allá Ana, estamos estrenando tema musical para el, para el podcast. Quiero, quiero agradecerle a Alberto Gallegos, ¿no? Que nos facilitó este tema, que nos permitió utilizarlo. Esperemos que, le, que les guste los escuchas. Es solamente un, un pedazo de un, de un tema más. Pero pues gracias Alberto, sigan a, a Pronto Acorde en redes, así lo encuentran. Muy buen material, buena música. Entonces pues gracias y, y esperemos que les agrade, ¿no?
0: Muchas gracias a Gallegos. Eh, la verdad es que va a empezar a diferenciar nuestro podcast, va a ser el intro y el outro nuestro. Así que gracias por el aporte.
1: Y bueno Ana, vamos, vamos, empecemos.
0: Empecemos. Pues hoy para ustedes tenemos un tema que es como de todo un poco. Queríamos hablar eh, del ámbito laboral, de las diferentes generaciones y los cambios que se han venido dando en los últimos años. Y no solamente por la pandemia, sino porque están entrando nuevas generaciones al ámbito laboral y lo que hemos estado viendo. Eh, en las últimas semanas o quizás en los últimos meses también se han dado renuncias y cambios dentro de los CEO de grandes empresas a nivel global y pues quisiéramos hablar un poco de las tendencias que se están viendo eh, y de un par de consejos prácticos no y una visión bien humilde y humana que tenemos Paco y yo para ustedes. Así que Paco si estás de acuerdo comenzamos.
1: Sí, adelante Ana, yo quizás nada más para, para definir un poco más también la cancha de la conversación y para, para beneficio de los escuchas, ¿no? Ana y yo platicábamos eh, más temprano el día de hoy, eh, hemos estado trabajando con un par de, de instituciones, de universidades en los últimos meses, a la par que con algunas empresas en, dentro de lo que hacemos en consultoría, y nos ha llamado la atención, eh, como todos ya saben, no se habla mucho de, de la convivencia de estas cinco generaciones que están el día de hoy en el espacio Laboral Hay mucho que hablar y que vamos a platicar ahí, pero también nos estamos dando cuenta el trabajo a, a raíz de ese trabajo que estamos haciendo con las instituciones educativas, pues que ahí vienen las otras generaciones, no las que vienen atrás. Nosotros no lo habíamos visto cuando menos y no coincidimos en que no habíamos escuchado en el sentido de que pues estas generaciones se van a incorporar en un futuro no muy lejano a también al ámbito profesional y algunos de las de los personas de estas instituciones que entrevistábamos y que platicábamos con ellos, algunos de los maestros, pues comentaban de los cambios que observan en estas, en estas eh, generaciones, en el comportamiento, en los problemas que están teniendo. Y alguien tuvo a bien hacer el comentario y a mí me pareció muy acertado lo que esta persona comentaba en el sentido de decir, pues estas generaciones se van a incorporar pronto al, al espacio laboral y las empresas van a tener que hacer adecuaciones como las que las eh, instituciones educativas estamos teniendo que hacer el día de hoy. Llámese, eh, pues tenemos mayor contacto con los papás de estos estudiantes, nos buscan muchísimo más para resolver temas, nuestras capacidades y nuestras instalaciones para temas de consejería y terapia han tenido que ser incrementadas, porque estamos teniendo un mayor número de, de casos eh, de estudiantes que requieren soporte y apoyo terapéutico, y estamos teniendo ciertas cuestiones de, de tensión, de manejo de estrés, inclusive que algunos temas de, de intentos de suicidio que, pues, la, las, de nuevo, las instituciones lo han tenido que desarrollar en los últimos años, ¿no? Y me parecía muy acertado decir las empresas van a recibir a estas personas el día de mañana, eh, van a tener que desarrollar algunos de estos tipos de soportes también, ¿no? Quizás vayan a ser generaciones con menos eh, resiliencia con menos manejo de estrés o con mayor ansiedad quizás eh, y pues bueno, haya que, que desarrollar las condiciones eh, acorde, ¿no? Entonces, pues para poner un poco también de, de, de todo esto, ¿no? De, de, en, en la mesa de dónde salió este tema y por qué queríamos platicarlo, porque pues efectivamente estamos haciendo como que un, un resumen, yo diría, cuando menos, al menos en nuestras mentes y en nuestras conciencias de todo esto que está sucediendo y le veíamos los distintos impactos, ¿no? Eh, lo, eh, hoy en la mañana Ana me compartió un artículo que justo hablaba de ese tema de las grandes eh, renuncias a nivel de CEOs en grandes empresas estamos hablando de empresas top 500, top 1000 eh, a nivel global y cómo está habiendo un burnout cada vez más fuerte en los, en los CEOs pues derivado también de todas estas nuevas condiciones que estamos eh, experimentando ¿no? y y pues todo esto, todo esto se, se detona, ¿no? Y es un poco lo que queremos vaciar en la conversación de hoy. ¿Qué es lo que sucede? ¿Para dónde vamos? Eh, nuestras perspectivas personales en esto y pues, cualquier cosa que podamos aportar, ¿no?
0: Claro que sí. Pues Paco, ¿qué te parece si empezamos dando algunos datos así bien generales de las generaciones como tú mencionabas? En el ámbito laboral actual existen o coexisten cinco generaciones, desde la Senial eh, o Centennials, como le quieran llamar, eh, luego tenemos los millennials, luego tenemos la generación X, los baby boomers y tenemos la generación silenciosa y cada una de esas generaciones viene con diferentes características eh, y diferentes habilidades. Algunos tienen más habilidades por la parte tecnológica, como pueden llegar a ser los Senials o los Millennials. Algunos tienen eh, más afinidad con la parte de la comunicación, eh, como podemos ser los Generación X, algunos más con la parte de los procesos y demás. Pero la realidad es que hoy en día entras a un ámbito laboral, salvo las, las empresas más de tecnología, que tienden a tener gente mucho más joven y eso acota... Eh, la participación de generaciones eh, de más edad. Eh, una empresa típica, una empresa conservadora y demás puede tener estas cinco generaciones interactuando en el día a día. Eh, yo recuerdo, y Paco y yo nos reímos muchísimo de eso, Paco, desde su perspectiva de líder, y creo que en ese momento estabas en finanzas cuando eh, tuviste que ver la, el ingreso de los millennials al ámbito okay. laboral no hoy por hoy, eh, los millennials ya son líderes de las organizaciones, ya tienen posiciones de dirección, ya tienen posiciones hasta de CEO y demás, porque pues, han ido creciendo sus carreras. Y yo recuerdo, eh, yo siendo de la generación X, que fue un shock brutal cuando los millennials entraron a la organización. Les recuerdo que yo siempre he estado en el área de recursos humanos y, y pues ahí era la queja constante porque los, la generación X y los baby boomers no encontraban punto de referencia con los millennials, porque ya de por sí nos parecía que venían con unas habilidades bien distintas a las que se venían en el ámbito laboral y lo que estaban buscando en ese momento o tratando de sacar de la experiencia laboral era muy distinto a lo que nosotros estábamos buscando, que quizás ahí se hizo una brecha, y, y Paco, tú ahora me vas a corregir o, o complementar eh, que esa brecha se fue achicando entre las demás generaciones y los millennials cuando entran los senials al ámbito laboral y ya como que había un frente en común y nosotros, los generación X, nos empezamos a reír de cómo los millennials sufrían con el ingreso de los senials.
1: Yo le llamo el karma perfecto. Exacto. Y sí, tal cual, o sea, como lo dices, sí es cierto, fue complicado para nosotros recibir a los millennials, fue un reto. Eh, creo que aportaron muchas cosas muy positivas, sin duda, al, al espacio laboral y, y en la evolución y en la adaptación, que eh, funcionó muy bien, pero costó trabajo, ¿no? Y, y sí, bromas aparte, eh, era simpático de repente ver a los millennials que en algún momento tuviste en el equipo y que batallaste con ellos ahora como managers, como gerentes, recibiendo a los seniors, ¿no? Y lidiando con, con estos temas. Y sí recuerdo porque, pues, hay un par de, de las personas que trabajaron para mí, millennials, que en su momento tu, tuvimos nuestro proceso, después me buscaban, ¿no? Pidiéndome algún consejo o algo, porque, oye, es que estos chavos y, y el maldito karma, ¿verdad? O sea, nos reíamos juntos y decías, pero yo no era, yo no era así, sí, eso decíamos todos, o sea, yo estoy seguro. Sí, sí que la, los, los boomers decían lo mismo de nosotros, ¿no? Sin duda. Eh, pero es, pero es una realidad. O sea, cada generación trae lo suyo, cada generación trae sus compli, compl, eh, compl, cosas complicadas. Eh, pero yo creo que también el hecho de que sean cinco las que están conviviendo y potencialmente se vayan a juntar hasta seis, pues va a ser bien, bien interesante, ¿no? Por un lado. Por otro lado, creo que hay implicaciones, Ana, también donde se habla mucho del impacto que va a tener la inteligencia artificial, por ejemplo, en algunos trabajos. Y yo sí creo que sin duda el impacto va a ser diferente en cada una de las generaciones, ¿no? Generaciones como, como los boomers, como la X, yo creo que cuesta muchísimo más trabajo. y Va a ser mucho más complicado hacer un tema de tomar nuevas habilidades, este, reskilling, etcétera, para buscar otro trabajo. si ve un gran riesgo sin duda creo que los millennials, los seniors van a ser mucho más maleables y mucho más adaptables en ese sentido, ¿no? Tienen más eh, familiaridad quizás con el cambio tecnológico, con el manejo de información, con el tipo de trabajo, etcétera etc. ¿no? Eh, entonces va, va a ser interesante, sin duda, el reto también en, para cada una de las, de las generaciones. ¿no?
0: Sí, Paco, y, y, y lo que mencionas es es algo real. Eh, quizás podamos llegar a ver hasta seis generaciones en el ámbito laboral y eso también por la decadencia de nuestro sistema de salud y de jubilación y de pensiones que tenemos al menos dentro de los países de Latinoamérica. Y pues, ¿por qué no? Ya metamos a Estados Unidos, porque ya en Estados Unidos creo que el, el sistema de pensiones y jubilaciones también está flaqueando de gran manera. Entonces, que no nos extrañe que una nueva generación eh, pueda estar entrando, mientras que la generación silenciosa, que son los que... Por ejemplo, mi papá, nació en el 45, tu papá nacido en el... Creo que por ahí, ¿no?
1: 49.
0: Uh, por un poquito, baby boomer, sí. Pero por ahí, ¿no? Eh, entre la generación silenciosa y los baby boomers, eh, pues son personas que crecieron eh, o... o, o Estudiaron sin televisión, estudiaron con libros eh, y no libros en la tablet. Entonces, sí hay una diferencia y sí llamémosla generacional bastante importante. Eh, pensar que en la época de ellos se utilizaba el telegrama, el telex, después pasamos al fax, ¿no? que me tocó a mí, te tocó a ti, y que ya de por sí era una revolución y después ya entramos a la era del internet, y hoy por hoy es todo por chat. <risa> o sea, ya, y, y, y eso va marcando fuertemente las generaciones y la forma de comunicarse dentro del ámbito laboral. Y, y lo que mencionabas de las universidades es bien interesante porque los profesores, los maestros de estas nuevas generaciones, pues tienen que ver el cambio y las modificaciones mientras que están pasando y se tienen que ir adecuando. Ellos mismos se, su forma de, y, y nos lo dijeron, o sea, tenemos que ir modificando la cátedra, tenemos que ir modificando la forma de dar el material, porque las generaciones ya vienen con otro chip y puede ser de un año al otro. Y aquí sí tenemos que considerar que muchas de estas personas que hoy se están... Graduando de sus carreras universitarias, de sus licenciaturas y demás, son eh, empezaron sus carreras en la pandemia y eso marcó fuertemente y está marcando esta generación que prontamente nos va a acompañar en el ámbito laboral.
1: Sí, eso y eso va a ser bien interesante, Ana. o sea, para los que vienen en el ámbito laboral y creo que también para la generación que viene atrás, no, o sea, y atrás. O sea, lo que quiero decir es claramente estas generaciones que vivieron la pandemia en etapa escolar, los que estaban en la preparatoria pues perdieron quizás uno de los momentos que se supone que es más importante en cuanto a cohesión social desarrollo de habilidades sociales etcétera, y así, así están entrando ahora a la, a la universidad y creo que están generando en la universidad parte de estos temas que vemos esa generación que inició en la universidad y ya se graduó y se está, ingresando al, está integrando al espacio laboral, está trayendo este tipo de temas de los que hablamos porque pues, sin duda son, son espacios y son huecos que se generaron en el desarrollo de habilidades no este sociales, cognitivas, este, conocimientos, en, en fin, que quedaron eh, pues, en un limbo. Quizás habrá cosas que se desarrollen y quizás habrá cosas que no se van a desarrollar. ¿no? Nos comentaban en, en una de estas instituciones precisamente sobre los alumnos que llegaron al último año eh, cuando al finalizó la pandemia, siendo que habían pasado la pandemia al principio, y pues que los veían súper este, reventados y destrampados en el último año saliendo a todas las fiestas y demás. Claro, <ríe> tenían cuatro años este, encerrados, ¿no? Entonces, mi, mi punto con esto es, creo que apenas empezaremos a ver el impacto que tuvo esto en ese sentido en el desarrollo y en, las, en lo que va a generar en esta generación a nivel de... de capacidades laborales eh, o estudio y en, en cuanto a el impacto que eso va a tener en, en la sociedad como como todo, no.
0: Paco y mencionas un tema crítico. En Estados Unidos ya se han lanzado varios estudios y han arrojado un, unos resultados aterradores y esto de vuelta es por tendencias eh, de cómo se atrasaron los niños en temas de lectura, o sea, niños de una edad ya avanzada. Que pues sus habilidades de lectura, que es básico para el aprendizaje, no se terminaron de desarrollar a causa de la pandemia, o porque cerraron las escuelas, los colegios, porque decidieron quedarse en casa haciendo el famoso homeschooling, por A, B o C, o porque los padres perdieron sus ingresos, o sus guardianes perdieron sus ingresos y no pudieron regresar al colegio. Y eso indefectiblemente es. es lo que va a empezar a componer alguna eh, comunidad laboral futura. Pues entonces puede ser que esos niños hoy tengan ocho o diez años, pero la realidad es que en diez años, 12 años más, se van a incorporar también al espacio laboral y, y esto no va a terminar de ser menos complejo de lo que es ahora. Entonces sí hay un, unas eh, tendencias que se han venido generando eh, diferentes a los que las generaciones anteriores hemos tenido que eh, lidiar. Eh, las generaciones de antes, pues, podían tener eh, un spam un poco más largo. Eh, hoy en día, la velocidad de esto es, pues, es brutal, ¿no? Y para nosotros, la generación X, los baby boomers, eh, tenemos que ver el tema del reskilling. Para los millennials y sinosenials es un upskilling, ¿no? Lo que ellos van a requerir para mantenerse activos dentro del espacio laboral.
1: Totalmente. Ahora, es interesante, ¿no? Y ese es otro punto. O sea, totalmente de acuerdo con que va a ser más un upskilling que un reskilling y lo que eso implica. Ya me se tienen que desarrollar sobre las habilidades que ya tienen más que cambiar de habilidades. Pero yo también no sé qué tanto se está considerando o se está viendo eh, lo que trae también en requerimientos desde el punto de vista de habilidades de liderazgo y de comunicación este por esto, por esto, por esto que sucedió. ¿no? Eh, y ese es el gran reto también.
0: Sí, y ahí puedes ver el tipo de liderazgo que puede llegar típicamente a desarrollar un baby boomer, un, un líder de la generación X o un millennial. ¿no? El, 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 la característica generalizada de un millennial es la intolerancia a la frustración. ¿no? Eh, la característica generalizada gen, eh, gen, General, perdón, de el, eh, la generación senial es la irreverencia. Y, y así se van marcando los estilos de liderazgo. Nosotros en la generación X es la obsesión por el éxito. O sea, defineme el éxito, que yo lo voy a ir a alcanzar a toda costa.
1: Sí, totalmente. Y sabes, casi, y, y conste, o sea, nada más qu quiero aclarar que no estoy este, pegándole a ninguna generación en particular. Creo que todas son importantes, valiosas y todas traen sus, sus virtudes y defectos. Pero, o sea, nosotros fuimos educados por baby boomers, ¿no? O generación silenciosa. Nuestra generación educó a los millennials y a los seniors en buena medida. Y ahora son millennials y seniors los que están educando a los chavos que vienen atrás, ¿no? A mí los me...
0: niños. <ríe> <Sí>.
1: <ríe> Sin quitarles sí. mérito pero... Sí,
0: no, con todo, respeto, con todo o sea,
1: respeto. Sí, no, 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 de verdad, y lo digo en, en, en la mejor de los leads, pero, o sea, piensa en una generación que tiene poca tolerancia a la frustración, una generación que quiere todo con resultado y con respuesta inmediata, una generación que está acostumbrada a que todo está a un clic de distancia o una búsqueda en, en un motor de. de inter... Y ahora están creando niños. O sea, wow. Entonces, va a ser, va a ser, este, déjame llamarlo interesante, eh, qué es lo que esto, lo que esto va a generar, ¿no? A mí no deja de llamarme la atención que, que lo hemos visto en los últimos meses, pero ya tenemos un rato viéndolo tanto en el espacio eh, laboral, cuando estábamos en corporativo, como ahora que estamos en, en nuestro propio negocio, en la práctica, cómo ha ido cambiando y evolucionando este tema. No a mí todavía me tocó eh, y me tocó que algunos becarios que yo tenía, estamos hablando jóvenes que están estudiando todavía cuarto quinto semestre de la carrera, y que los papás me pidieran una cita. ¿no? Lo cual a mí, para mí fue totalmente así como que, wow, o sea, sí, de acuerdo, qué interesante, pero pues nunca he visto, ¿no? Yo creo que mis papás sí si pidieron una cita en la prepa, fue mucho alguna vez, este. No, 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 olvídalo, ¿no? O sea, resuelves tus temas y vienes aquí, solo que estés, estén por arrestarte o te estés muriendo, ¿no? Entonces, sí, es, 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 es sin duda un, un cambio tremendo. Y uno de los, los maestros nos comentaban también de ese tema, ¿no? De cómo, cómo ha aumentado su interacción con los papás de los alumnos. Digo, todo bien en cuanto a que estén pendientes y estén interesados, pero la pregunta es oye, y ese, ese dejarlos que desarrollen ciertas habilidades, ciertas capacidades, ciertas responsabilidades, pues, ¿dónde queda, no? Y luego estos chavos, cuando vayan y críen a sus hijos, este, pues, ¿cómo va a funcionar esto, no? ¿Qué tan independientes van a ser o qué tan dependientes? Pues, creo que todo eso trae mucho, mucho por verse y pues, va, a ser, va a ser bien retador, o sea, para todo el esquema, ¿no? para las empresas que los reciban, para, para las fuentes de trabajo, para las instituciones educativas, eh, para la sociedad en general, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado muchísimo. Platicábamos también de, de algunas experiencias que tuvimos en cuanto a cómo cambió el espacio laboral en cuanto a cultura laboral, cult y comunicación, con la entrada de los milenios y luego de los enias, ¿no? Sin duda la comunicación se suavizó más, eh, se volvió más inclusivo el ambiente, yo no, yo no lo veo mal, pero sí trajo retos, sobre todo, por ejemplo, en áreas operativas, ¿no? donde se hablaba con mucho golpeteo, donde a veces se utilizaba hasta palabras altisonantes frecuentemente, donde era el estándar de operación, y de repente adaptar a estas personas que fueron creados en este ambiente y que se, se acostumbraron a operar así, a, pues esto no es correcto. no esto, Todo bien por hacer la corrección, no me malentiendan, pero, pero fue un reto fuerte, no, y ha sido un reto fuerte adaptarse a este tipo de de situaciones eh...
0: y todo, Paco, o sea, desde eh, tengamos eh, baños para todos los géneros, correcto, eh, de tener nosotros que venimos de una compañía multinacional, eh, pues la identificación de cada una de las personas, si era él, ella, ellos eh, o sea, todo esto ha traído una serie de, de desarrollos eh, que todavía, para, a, mi, a mi parecer, eh, no están legalizados y me refiero a nivel legal dentro de la ley. Entonces, son un manojo de empresas que van a la vanguardia, eh, que están tratando de hacer ciertos ajustes y modificaciones para adaptarse a esas nuevas generaciones. Hay veces se tiene éxito, hay veces no, y lo hablábamos hoy en la mañana, que el tema de la inversión en diversidad e inclusión que han hecho las empresas eh, o que hicieron las empresas en algún momento ha bajado notablemente. Entonces, ahí también te preguntas en el tema de diversidad e inclusión si es que ahora es menos importante o si es que estamos refocando ese presupuesto en otras áreas que quizás por A, B o C razón, eh, hoy, hoy en día requieren de más nivel de inversión. Pero sí, definitivamente hay conceptos que se han venido incorporando, como el tema del buen ambiente laboral, el tema del bienestar. ¿Te acuerdas al principio de la pandemia que todos teníamos que vivir en un estado de bienestar total? Sí. Hoy en día se opta por una armonía. No, porque ya se sabe que con... ¿Cómo era que les llamaban las pausas activas de cinco minutos? Pues con eso no se generan bienestar. Correct. Porque si después de los cinco minutos vas a seguir madreando a tu compañero, pues realmente eso no genera bienestar. Sí. Pero sí, sí hay que... Hay, hay muchos países que a nivel de legislación eh, todavía no han alcanzado las tendencias. Entonces... Pues a ver ¿cómo, cómo es que esto sigue modificándose.
1: Sí, va a ser bien interesante, Ana. o sea, justo lo que hacíamos hace rato, cómo van a adaptarse también las empresas a traer estos, este talento, estas nuevas generaciones, estos nuevos requisitos y estas nuevas condiciones de trabajo que van a tener, qué capacidades voy a tener que agregar bajo mi plataforma, ¿no? Eh, el tema de terapéutico, por ejemplo, ¿no? Sí. Lo, ¿Lo voy a traer? ¿Cómo voy a ofrecer esa, esa calidad de vida? Eh, ¿Hasta dónde? Eh, o en qué momento va a suceder el, el burnout, ¿no? el temido burnout. Eh, hoy, hoy en el artículo que, que revisábamos también donde hablaba eh, algunos temas de, lo de los, la renuncia de los CEOs, también hablaba del hecho de que algunas empresas están teniendo que cambiarle el nombre a sus eh, evaluaciones de desempeño. ¿no? Ya, no, ya no se puede llamar evaluación de desempeño porque los empleados se estresan.
0: Les <ríe> genera ansiedad. Les sí. genera
1: ansiedad ante, ante, el, ante el concepto de la evaluación. Eh, y, y bueno, yo personalmente tengo, tengo mi renuencia a este tipo de, de cambios, entiendo por qué está pasando y de dónde viene, pero sí me descontrolo un poquito que pues ya no podamos hablar de te voy a valor de desempeño, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a medir más hacia adelante? No lo sé, no necesariamente está mal, a lo mejor acabamos en un mundo donde, donde hablemos más de un modelo de contribución de un modelo donde hablemos más de eh, generación de valor que de, que de evaluación como tal, no lo sé eh, veamos hacia dónde, hacia dónde evoluciona no creo que aquí lo importante quizás cuando menos para mí es justo esto oye, que tengamos conversaciones proactivas, adelantadas anticipadas, donde, donde de alguna manera veamos y preveamos cómo deberíamos estarnos adaptando tanto como del lado de las empresas como del lado de las personas a estas nuevas condiciones eh, con esta diversidad eh, pues en todos los sentidos, porque ahora es diversidad generacional, cultural, sexual, etcétera, ¿no? Y cómo, cómo hacemos esto bajo un ambiente y un espacio que sea de nuevo colaboración uh -huh. y creación, ¿no? Más que, de, más que de competencia o de problema.
0: Así es, el marco tiene que ser de colaboración y eh, colaboración entre todos, ¿no? Porque los ENIAL también... Eh, pues las, las generaciones más jóvenes tienen que entender que estamos en un entorno eh, en donde todos tenemos que colaborar, no es que todas las demás generaciones nos tengamos que adaptar a los seniors o a las generaciones futuras, que creo que es la táctil, al menos mi hija es la táctil o algo así. Yo creo
1: que va de los dos lados, Ana, porque se, se critica mucho del lado de los millennials, de los senials y de los que vienen abajo, critican mucho a los boomers, a los X, etcétera, de, de cómo se habla de ellos y cómo se les critica, ¿no? Pero también del lado de ellos hacia arriba viene, viene fuerte la crítica y viene fuerte la desconexión. Yo entiendo. O sea, para una persona de 24, 25 años, cuando tú les dices y les hablas de alguien de 40, ya lo ven como que, hijo, híjole, este ya, sí. ya está respirando extra, ¿no? Ya, 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 ya es un viejito, ya se está moviendo. <risa> y, y sí, todo bien, todos cuando teníamos 25 años, eso nos sonaba los la, los 40. La realidad es que no está tan separado, sobre todo cuando lo pones en el contexto de nuevo. Hoy tenemos cinco generaciones conviviendo, entonces ve el span de, de la diferencia de edad entre el señal y todavía quizás alguien este, de los baby boomers que está trabajando, ¿no? Puede Así haber es. tranquilamente 50 años de diferencia y están, están conviviendo en el, en el mismo espacio laboral. Entonces, en realidad no es que ahí tengo 25 y ese ya es un viejito de 40, ¿no? Pues, papá, estás más cerca de lo que te imaginas.
0: <risa> Así es. Sí, de vuelta, hay que tener un ambiente bien colaborativo y dentro de ese marco de colaboración hay, hay que tomar conciencia de lo que está paseando y de lo que se nos viene, porque pues van a entrar otras generaciones. Correcto. ¿Se nos fue el tiempo, Paco? ¿Otra vez?
1: Raro, Ana. ¿no? no sé. <risa> el tiempo cada vez se va más rápido.
0: Pues eh, como siempre ha sido un placer, creo que este tema nos da para otro capítulo más. Eh, sin duda, es un tema que nos apasiona tenemos que hablar también acerca de los líderes de cada una de las generaciones y cómo cada uno lidera, me pensé que es un tema de mucha relevancia en el ámbito de hoy en día, no importa en qué compañía estemos, pero bueno, eso será para otra oportunidad. Eh, como siempre, Paco, ha sido un placer compartir este tiempo contigo a nuestros escuchas y oyentes nos pueden encontrar en arroba Galo Partners o en nuestra página www.galopartners.com otra vez gracias a Gallego por la canción que nos regaló y pues eh, Paco hasta la próxima semana
1: hasta luego Ana. hasta luego nuestros oyentes déjanos saber no qué les qué les parece la conversión que aportes tienen cómo se ve desde su trinchera cómo se ve desde su generación ¿Y qué otros temas les les gustaría escuchar? Excelente tarde y excelente resto de la semana. Un abrazo a todos.